0: Welkom bij de allereerste podcast van Diets, Bro Diets. Um, Luc, waarom gaan we podcasten?
1: Nou, volgens mij gaan we podcasten omdat er ontzettend veel dingen gebeuren. Uh, waar wij als bureau heen, de bouw, vastgoed, economie, veiligheid, energie, ja, maar waar we ook mee te maken hebben. En We vinden het eigenlijk gewoon vooral mooi om die kennis ook voor onszelf te verzamelen. Uh, en dat doen we onder andere door een podcast.
0: Graaf, volgens mij heel leuk. Ik ben ook benieuwd hoe dit gaat. Uh, we gaan de vier opnemen de komende periode ja. richting de expo. Kun je er iets mee over vertellen?
1: De Expo Reaal is een belangrijke vastgoedbeurs. Er gaan ongeveer 500 Nederlanders heen. Hij is in München ieder jaar en uh, duurt drie dagen. En wij zijn er eigenlijk gaan voor de tiende keer heen. Um, en Het is niet alleen heel gaaf voor je netwerk, maar het is ook leuk om op die beurs, jij gaat ook mee, uh, om gewoon toch af en toe de tijd ook eens te nemen om over de beurs te lopen en in het buitenland te kijken. Wat voor vastgoedprojecten lopen daar en daar ook inspiratie op te doen.
0: Ja. Nou, en volgens mij willen we ook deze podcast gebruiken om, om het actuele onderwerp zeg maar, gewoon eens ja, over door te praten. Ook aan onze relaties, opdrachtgevers, gewoon ook eens te delen straks. Uh, dit eerste onderwerp gaan we het hebben over, de, over het programma Aanpak Stikstof. Uh, kan je daar iets uh, over uitleggen? Ja, het is natuurlijk
1: een heel ingewikkeld thema. Hè? Want we hadden tot nu toe eigenlijk het idee dat als er ergens een probleem was, hè, ook wij als bureau, waar we natuurlijk veel, veel projecten doen en veel draagvlak organiseren. Dat, uh, dat als je een beetje links kletst of uh, rechts kletst. dat je wel iets weer in beweging kunt krijgen. En ineens was daar op 29 mei. dat bommetje van de Raad van State. van ja, dat programma Aanpak Stikstof uit 2015. Ja, dat is het niet. En ineens lagen er gewoon uh, uh, tienduizenden projecten gewoon stil. Vergunningen werden gewoon niet meer verleend. of als ze verleend waren, uh, maar nog niet onherroepelijk. dan uh, was je hem toch kwijt. Ja, dus dat is toch wel. het leidt toch wel tot paniek. Ja. En nog heel even terug, waarom is die pas ooit ingevoerd? Nou, je moet het zo zien. Hè. We hebben uh, in Europa heb je, uh, natuurgebieden, Natura 2000 gebieden. En daarvan heeft men gezegd dat het stikstofgehalte in die natuurgebieden eigenlijk niet mag toenemen. En uh, stikstof in de natuur leidt tot een uh, afbraak van de biodiversiteit. Um, dus men heeft gezegd dat willen we eigenlijk niet. Stikstof wordt veroorzaakt door twee dingen. Dat is eigenlijk verbranding, bijvoorbeeld door autorijden, vliegen, vrachtauto's, transportschepen. Maar ook bijvoorbeeld door de landbouw. En wat nu eigenlijk gezegd is, is dat het gehalte stikstof mag niet toenemen. En om nou te voorkomen dat daarmee de bouw, de economie helemaal stil kan te liggen... is het Rijk in 2015 gekomen met het programma Aanpak Stikstof. Waarbij eigenlijk gezegd werd van ja, weet je, op het moment dat wij nu in de toekomst stikstof verder gaan reduceren en we, we gooien nu alle natuurgebieden en alle stikstof uitstoot op één hoop en we zorgen dat je aan het einde eigenlijk gewoon zakt, dan kunnen we nu al die projecten door laten gaan. Dat is eigenlijk het programma aanpak stikstof.
0: Ja, dat is best uh, uh, ingrijpend, hè? Dat, dat zien we ook overal in het land, we horen het ook heel veel, elke dag eigenlijk op het nieuws. Um, ja, wat, wat, wat kunnen we meegeven zeg maar, aan ontwikkelaars, uh, wat nu te doen? Nou, ik denk dat in eerste instantie, hè, dat geldt natuurlijk ook voor ons als bureau... wij zijn met z'n
1: 25, zijn bij ongeveer 75 projecten in het land betrokken. Ook wel gewoon ingewikkelde projecten. We hebben in het verleden hebben we veel gedaan voor de Afsluitdijk, dat is zo'n project. We zijn betrokken bij Lelystad Airport, ook zo'n project. Um, en ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je in eerste instantie snapt wat er speelt. Dat is voor ons ook van belang op kantoor. Um, en, en dat betekent dat je doorhebt van hey, dit is niet zomaar iets wat je nog echt makkelijk kunt beïnvloeden... Hey, hier moet echt op een andere manier naar gekeken worden. En ik denk dat het voor een deel de nieuwe tijd is. Dat vroeger uh, was het zo van... Nou weet je als het allemaal aan het einde van de, van de streep maar een beetje klopt... Nou dan, dan zijn we z'n allen blij. En dan was er ook nog wel een beetje ruimte voor... wat vindt, uh, wat vindt uh, de politiek ervan? Ja, dat is nu wel een beetje voorbij.
0: Ja. En als je gewoon kijkt naar de komende periode... er zijn een aantal grote projecten... Eindhoven, Den Haag kwamen ook met een, met een brief. Uh, wat kunnen we op korte termijn verwachten? Nou ja, op
1: korte termijn, we hebben net uh, vorige week, hè, dat is uh, vrijdag 13 uh, de, uh, september. Het is, uh, ik weet niet of het toeval is dat die dag gekozen is. Maar is uh, door de minister uh, Carola Schouten naar buiten gebracht. Hè, die trekt dat, minister van Landbouw, uh, namens het kabinet. Is naar buiten gebracht dat er in ieder geval de kleinere projecten. Hè, dus het dakkapel bij jouw buren. Eh, maar ook het schuurtje bij mijn buren. Maar misschien ook wel die twee of drie woningen. Dus de kleine projecten. Dat daar nu een soort van aparte rekentoets voor komt. Want die hebben natuurlijk relatief maar heel weinig impact op uh, zeg maar de stikstof in de natuur. Uh, uh, dus daar is nu een oplossing voor gevonden. Uh, voor de rest is er, uh, zijn er allerlei uh, uh, knappe koppen bezig. Hè. Het ministerie heeft er echt een apart team op gezet om te komen tot een, uh, tot een definitieve oplossing. Maar dat zijn geen makkelijke oplossingen. We zullen echt toegaan naar een nieuw tijdperk. Gewoon Niet alleen voor het stikstof, maar ook bijvoorbeeld
0: voor CO2-uitstoot. Waarbij het allemaal veel directer moet. Ja, volgens mij uh, ja, wordt dat heel interessant. En, en als we nu kijken, gewoon stel je hebt nu een, een vergunning gekregen op basis van de, de pas. Wat moet je nu doen? Nou ja,
1: kijk, het, uh, uh, wat, je, wat je ziet hè, is dat uh, uh, in Nederland ...heb je 160 natuurgebieden. Mm -hmm. En van die 160 natuurgebieden, Natura 2000 gebieden, zijn er 118 uh, waar te veel stikstof in zit. Dus ja. dat betekent Nederland is een klein land met veel landbouw, met veel wegen, met heel veel bouwambities. Dat je ziet dat je heel makkelijk eigenlijk gewoon ergens naast het natuurgebied... want het soms, die stikstof gaat ook kilometers ver, uh, heeft het effect. Ja, Dus je bent altijd wel ergens, uh, heb je er last van. Ja, wat moet je op dit moment doen? Hè? Er, zijn, er zijn eigenlijk twee oplossingen waar je naar kunt kijken. Dat geldt zowel voor de kleine als voor de grote projecten. De, uh, de eerste oplossing, dat noemen ze salderen. Dat betekent eigenlijk, uh, een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld een boer... Die zegt, ik wil, een, uh, ik wil mijn stal uitbreiden. Nou, op het moment dat hij op die bestaande stallen, maar ook op die nieuwe... een zodanig sterker stikstoffilter zet... dat de uitstoot per saldo eigenlijk gelijk blijft... dan mag hij die extra stal bouwen. Um, dat heet eigenlijk intern solderen. Dan los je het in je eigen omgeving op. Je hebt ook extern solderen. En dat betekent eigenlijk dat je uh, wat verder weg gaat kijken. En daarbij is nu een voorbeeld dat gekeken wordt bij een, bouwproject, een woningbouwproject kun je tijdelijk de provinciale weg die er langs loopt, kun je daar de snelheid van 80 naar 60 halen. Eh, waardoor de uitstoot, uitstoot voor de duur van de bouw eigenlijk beperkt wordt. Want dat is natuurlijk ook het grote ja. verschil. Hè? Als je kijkt naar de, uh, de bouw, waar wij natuurlijk veel in zitten, uh, dan, is dan, dan heb je het eigenlijk over de uitstoot van stikstof tijdens de bouw. Ja. Bij landbouw of bij nieuwe wegen of ook uh, bij bijvoorbeeld uh, een nieuwe luchthaven, dan zie je dat het uitstoot, de uitstoot eigenlijk in het gebruik zit. Ja. Dus dat is veel lastiger, want dat gaat ja. veel langer door.
0: Ja. En als je nu naar de, naar de uitspraak kijkt en uh, uh, wat er nu gebeurt... betekent dit dat we de afgelopen jaren gewoon veel te makkelijk hiermee om zijn gegaan? Nou, ik denk wel. Ik was, vorige week was ik nog op een uh, symposium
1: uh, uh, van vastgoedpartijen. En daar hoorde ik iemand ook zeggen... ja, er komt gewoon een tijd van radicale beslissingen aan... Ja. Okay, want ik denk dat uh, uh, als je weer terug gaat, eventjes, wat ik net zei, naar het salderen intern en extern, dan heb je eigenlijk nog een derde. Dat heet de ADC-toets. Dat kennen mensen wellicht ook wel. Uh, 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 dat is eigenlijk, uh, uh, die A staat voor alternatieven. Uh -huh. Dus als jij een bepaald project hebt, ik noem maar even de afsluitdijken, dat vind ik echt zo'n voorbeeld. Uh -huh. Waarbij ik denk, ja, jongens, waar hebben we het over? Of windmolenparken. Uh -huh. Dan vinden we aan de ene kant het ontzettend belangrijk uh, voor andere uh, duurzame doelen uh, om uh, windmolens neer te leggen. Uh, of neer te zetten. En, uh, en vervolgens komt er dan zo'n stikstofverhaal en gaan we dat niet doen. Ja. Nou, afsluitdijk is ook zoiets. Nou, als je kijkt, alternatieven zijn er niet. Dan is de D, staat eigenlijk voor dwingende noodzaak. Nou, als je het nou hebt over de afsluitdijk, dan lijkt mij. Hè, maar goed, ik weet je, ik, uh, ik hoop toch dat we droge voeten houden, dan lijkt me dat een dwingende noodzaak. Nou, dat is de D eigenlijk. Ja. En dan heb je de C, en dat gaat over compenserende maatregelen. En als je dan kijkt bijvoorbeeld weer naar zo'n afsluitdijk, dat ligt natuurlijk in de Waddenzee. Um, ja, gewoon dicht tegen enorm veel Natura 2000-gebied. Uh, dus dan zul je moeten kijken hoe je directer op het werk eigenlijk kunt gaan compenseren. Uh, in plaats van, uh, nou ja, vaag elders in het land, ooit een keer. Want dat is volgens mij het grote probleem. Hè? We hadden bij dat hele passend idee dat, uh, uh, nou, stel jij bent ontwikkelaar en je bouwt uh, 40, 50, 60 woningen uh, ergens in, uh, in Gelderland. Dan maakte jij je totaal niet druk over waar die compensatie van die stikstof dan plaatsvond. Want via het pas was dat eigenlijk landelijk gewoon geregeld. Ja, en nu komt er een tijd aan, en dat geldt denk ik voor een heleboel zaken, dat je het gewoon zelf moet gaan
0: oplossen. Ja. Je noemde net uh, in je voorbeeld ook uh, dat je bijvoorbeeld de maximum snelheid zou kunnen verlagen. Uh, van 80 naar 60. Wat, wat, wat voor dingen kun je nog meer doen, zeg maar, om te compenseren? Nou, wat ik heel interessant vind, uh, en uh, dat was, ik werd ook al een beetje
1: getriggerd door de reactie bijvoorbeeld van de, de, de bouw en de, de vastgoedbranche... Die dan een brandbrief sturen naar het ministerie ja. van uh, uh, help, wat moeten we nu doen? En dat vind ik wel een beetje een reflex eigenlijk van, uh, van, van de branche waar wij veel ook in werken. Is dat je, uh, dat je veel meer kijkt van hoe kan het systeem het oplossen? Ja. Terwijl eigenlijk hè, een beetje die wat kan jij doen voor je land? Uh, denk ik dat als je met elkaar gaat kijken naar het verduurzamen van het bouwproces. Hè, als je kijkt bijvoorbeeld naar de hele logistiek. Daar zit vooral de stikstofuitstoot in, hè? al die vrachtwagens die af en aan ja. rijden, met zand, met bouwmaterialen. Dat logistieke proces, dat is verre van duurzaam. Op het moment dat je daar bijvoorbeeld naar gaat kijken als branche en zegt, nee, wij, willen, wij gaan zelf een soort plan maken. Hoe we de komende 10, 15 jaar ja. uh, die logistieke trein, zal ik maar zeggen, veel efficiënter laten verlopen. Maar ook uh, de uitstoot uh, te beperken door bij wijze van spreken mensen, ik noem maar iets heel geks, met de trein naar de bouwplaats te laten komen. Ja. Uh, weet je, en nou, dan hoor ik ze allemaal wel roepen van ja, ben je helemaal gek geworden. Want iedereen is getrouwd met zijn eigen bestelbusje. Maar dit zijn wel de dingen waar we naartoe gaan. Dit zijn wel de dingen waar je zelf
0: invloed op uit kunt oefenen. Ja, nou, het zijn volgens mij hele leuke voorbeelden ook. Misschien ook een beetje gek soms, voor, hè, op dit moment. Maar als je kijkt, wat voor kansen kan dit nou nog meer opleveren? Zeg maar? Want er ja, liggen ook op hele mooie mogelijkheden misschien wel voor ontwikkelaars om je juist nu te onderscheiden. Nou, als je bijvoorbeeld ziet dat uh, uh, het
1: elektrisch rijden, hè, personenauto's, dat is, uh, en wij hebben zelf ook drie uh, elektrische auto's op de zaak, uh, dat, dat is vrij gewoon aan het worden. En dan is nog even de vraag, wordt het straks waterstof of wordt het, uh, wordt het ja. puur uh, op elektriciteit? Maar in de transport is dat nog echt uh, nieuw. Je ziet ook dat er weinig bestelbusjes zijn. Uh, vrachtauto's is al helemaal ingewikkeld. Laat staan, enorme vrachtschepen. En uh, ik denk dat er wel het schip gaat keren. En dat je dus door dit soort uh, gewoon no regret uh, uitspraken, uh, uh, ook van, van de hoogste rechter in dit geval de Raad van State. Ja, dat we met z'n allen ook gewoon snappen dat we deze kant op gaan. En dat er dus een hele mooie beweging aankomt. En ook een, een soort van versnelling uh, om dat soort dingen dan ook verder in te
0: voeren. Ja. En uh, nu hadden we het net even over wat, uh, wat kansen. Uh, maar er liggen ook wel wat bedreigingen op de, uh, in het verschiet. Kun je daar iets uh, over Ja, kijk,
1: een, een hele grote bedreiging is natuurlijk dat, uh, en dat weten we allemaal wel, die bouwsector is een enorme werkgever. Uh, het is een enorme motor van de economie. Uh, het is een facilitator van, 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 van arbeid eigenlijk ook, hè? gewoon met kantoren, bedrijven. Uh, maar ook gewoon het in, in beweging houden van een economie uh, is infrastructuur gewoon ontzettend belangrijk. Dus op het moment dat je dit niet snel met elkaar oplost, en ik heb overigens het idee dat het ministerie het echt wel snel oppakt en kordaat oppakt, maar als je dat niet doet, mm -hmm. uh, dan gaan er wel een hoop dingen stilvallen. Ja. Ja. En dat ja. heeft overigens ook gevolgen, hè? want ik denk dat dat als je kijkt naar in onze eigen stad Utrecht, maar ook in Amsterdam, maar eigenlijk in de hele randstad, zie je natuurlijk al dat er schaars is op het gebied van woningbouw. Dat zie je natuurlijk ook, uh, en dan zie je dat op het moment dat nieuwe woningbouwprojecten stilgelegd worden zie je dat die schaarste alleen maar toeneemt. Waardoor eigenlijk de prijzen
0: alleen maar uh, hoger worden. Ja, ja, ja. Um, wat ik me nog even afvroeg. Hè. Vorige week zagen wij een bericht volgens mij, van D66. Om uh, de veestapel te halveren. Uh, hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, ik denk dat, uh, als ik gewoon kijk naar uh, dat we radicale stappen nodig hebben. Dan, dan, dan vind ik dit een mooie radicale stap. Dan is het natuurlijk direct ingewikkeld dat, dat de minister van Landbouw... Uh, Wij spreken ook namens, de, namens het kabinet, verantwoordelijk is voor de aanpak van, uh, van dit probleem. Zelf ook uit een boerenfamilie komt. Ja. En, en dan zie je gelijk uh, uh, dat het op vrijdag bij het kabinet na afloopt met die camera's ervoor, dat, dat, dat mensen toch met meel in de mond gaan praten. Ja. Maar je merkt zelfs dat er dan dat soort radicale stappen uh, niet meer uitgesloten worden. Tegelijkertijd moet je wel realiseren, ik had het uit de vallen vrijdagavond thuis nog even over, dat we zeiden van ja, wat, heeft, wat is nou het effect van die hele veestapel? Ja. En dan zie je eigenlijk dat die veestapel de afgelopen jaren in Nederland, uitgezonderd zo ongeveer de geiten, dat die veestapel eigenlijk alleen maar kleiner geworden is. Dus gemiddeld genomen kun je zeggen van. gaat daar, is daar niet de enorme oorzaak de afgelopen jaren vandaan gekomen. En waar
0: het wel natuurlijk zit, is gewoon een enorme toename van verkeer. Ja. Um, voor nieuwe projecten. Die binnenkort ingediend moeten gaan worden. Wat zou, wat zou je willen meegeven op dit moment aan, aan projectontwikkelaars die aan de slag willen?
1: Nou, ik denk dat, dat uh, op de eerste plaats, wat, wat ik daar straks al zei, hè, dat geldt ook voor ons als bureau, uh, gaat het over kennis. Ja. Snap wat dit is. Ja. Snap wat hier is, uh, wat, wat hier speelt. Um, en uh, denk niet meer van nou, dat wordt elders wel voor mij opgelost. Dus ik denk dat voor een heleboel gemeenten, maar ook voor een heleboel bouwondernemingen, projectontwikkelaars, uh, stedenbouwkundigen, die zullen hierover na moeten gaan denken. En dat betekent dus dat je direct in het werk, zoals we dat nu bij wijze van spreken al doen, uh, waar het gaat over energieduurzame woningen, energieproducerende woningen, nou, daar gaan de normen worden ook alleen maar aangescherpt. Nou, ook op dit terrein, dus zorg dat je er kennis van hebt, zorg dat je zelf ook een soort set aan uh, tools ontwikkelt waar je zelf kunt gaan compenseren in het werk... En, uh, want natuurlijk, dat vind ik het interessante ook van zo'n, uh, 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 er zijn eigenlijk nog twee dingen. Eén, dat is het voorbeeld wat ik net noemde, van kijken of je de Provinciale Weg uh, langs zo'n uh, project tijdelijk de snelheid kunt verlagen. Het tweede gaat misschien ook wel over de afstemming van bouwprojecten. Mm -hmm. Als je nou kijkt uh, op sommige plekken in het land, zie je dat en er enorm gewerkt wordt aan de weg. En uh, er uh, heel veel bouwprojecten eigenlijk op stapel staan. En dat ook nog eens allemaal ja. bij elkaar. En dat ook nog eens allemaal tegelijk, ja, dan is dat natuurlijk een bom aan stikstof. Ja. Uh, dus je zult ook beter moeten gaan afstemmen met elkaar.
0: Ja. Samenwerking ja. is daarbij uh, cruciaal.
1: Maar ook innovatie. Hè? Ik bedoel, als je ja. gewoon kijkt naar hoe gaaf het is dat je uh, dat je, zeg maar ook allemaal nieuwe oplossingen gaan, kunt gaan verzinnen voor die bouwstromen. En dat dit misschien wel de prikkel is die we met z'n allen nodig hebben. Om bij spreken te zeggen. Nou, je hebt, uh, ik noem maar wat in de gemiddelde stad 15 bouwprojecten lopen. Laat hij die nou eens één logistieke stroom maken. Waarbij de vrachtwagens niet meer leeg teruggaan. Maar die gaan, aan de ene kant gaan ze vol terug met bouwmateriaal. En aan de andere kant gaan ze leeg terug uh, met, uh, met troep.
0: Ja, ja, samenwerking. Ja, ja um, volgens mij super mooi onderwerp. Uh, zo meteen, daar is de expo om over door te praten. Ja. Um, dat gaan we ook doen, denk ik. Ik denk dat ik vooral
1: paniek in de ogen zie. Ja. Ik denk echt dat. Uh, en, en dat heeft toch te maken met dat we te lang met elkaar gedacht hebben. Van nou, weet je. Uh, het Rijk lost het wel op voor ons. Nou, daarvan heeft de Raad van State gezegd: dat is niet meer zo. Nee. Uh, het was, we konden het altijd een beetje vaag benoemen. We gaan wel straks uh, en ergens gaan we wel compenseren. Nou, daarvan heeft de Raad van State gewoon keihard gezegd: nee, dat moet hier en het moet nu. Uh, en ik denk dat een heleboel ontwikkelaars gewoon nog niet precies weten hoe ze dat nee. moeten gaan fixen. Nee.
0: Uh, volgens mij heel interessant. Wij gaan die uh, ontwikkelingen uh, in de gaten blijven houden de komende ja. periode. Uh, gaan we ook uh, updates uh, wellicht van geven? Of in ieder geval tijdens de expo is dat ook een mooi moment om, uh, um, uh, om over door te praten. Heb je nog tips of uh, uh, andere?
1: Nou, ik denk dat, dat uh, als je kijkt naar wat. Uh, want dat hadden wij natuurlijk vooraf ook al een beetje. Ja, ja laten we het eens over stikstof gaan hebben. Ja, die, ja waarom mm -hmm. moeten wij het over stikstof hebben? Nou ja, kijk, ik denk dat. Uh, uh, het hier ook vooral gaat over samenwerken. Ja. Samenwerken tussen marktpartijen. Samenwerken tussen de verschillende kolommen. Hè, dus van de ontwikkelaars naar de, naar, naar de bouwers. Maar ook samenwerken met de gemeente. Je kunt dit dus niet meer alleen oplossen. Uh, en ik denk dat dat ook wel weer het mooie is. En dat wij natuurlijk als bureau zijn we ook wel gespecialiseerd in het organiseren van samenwerking. Wat natuurlijk ook vooral begint bij de intentie om het ook te willen samenwerken. Uh, ja, dus ik denk dat het voor ons ook wel een belangrijk thema gaat worden.
0: Ja. En uh, hoe, richting de burger, ja, die ziet hij elke week, ziet hij dit op het nieuws, uh, bouwprojecten stoppen. Uh, hoe vind je dat die communicatie is?
1: Nou, het lastige voor de burger is hè, dat je inmiddels een soort tweedeling krijgt. Dus je hebt de, de burger die zich heel bewust is en die eigenlijk misschien wel uh, uh, zegt... Uh, dankjewel dat nu eindelijk er een soort massief signaal komt dat het niet langer kan, zonder dat hij wellicht specifiek weet... van wat is dat dan met dat stikstof en ja. wat is dan het verschil... tussen stikstof en CO2 en nou ja, gooi het allemaal maar, maar in mijn pet. Maar fijn dat we nu eindelijk een keer gewoon uh, gezegd hebben... tot hier en niet verder. Uh, en je hebt natuurlijk een hele grote groep, dat zie je ook in de politiek... die tweedeling, die dit allemaal echt grote flauwekul vindt. Die ja. echt allemaal denken, jongens, waar zijn we in dit land mee bezig? En... Uh, uh, en wat ik wel ingewikkeld vind, hè, dat geldt natuurlijk niet alleen maar nu voor zo'n stikstof, maar dat is in de hele klimaatdiscussie, uh, dat is dat de nuance vaak zoek is. Dat mensen aan de ene kant en aan de andere kant hun eigen stellingen betreden en daar ook gewoon steeds uh, feller en harder uh, hun eigen woorden kiezen zonder te luisteren naar de andere kant. Dus ik denk dat er een enorme opgave ligt om juist weer dat middengebied op te zoeken. En niet te kijken van, uh, hoe kan ik nog harder schreeuwen en roepen dat ik gelijk heb of dat ik het onzin vind. Maar juist, hoe kun je elkaar in het midden vinden en dan kleine stapjes zetten. Ik vind het mooi. Um, uh, prinses Irene, die gaf uh, niet vaak, maar gaf toevallig uh, uh, twee weken geleden een interview in het AD. En wat ik mooi vond, hè, wij hebben natuurlijk allemaal uh, misschien wel om haar gelachen. Dat ze bomen knuffelde en weet ik het wat allemaal. Maar zij zegt nu ook van ja, wat ik super gaaf vind hè, uh, op mijn leeftijd. Ik zit in de laatste fase van mijn leven is dat ik mee heb kunnen maken dat we met z'n allen die kantelingen aan het maken zijn. En dat we met z'n allen dit nu belangrijk aan het vinden zijn. En dat we dus ook daar een nieuwe economie onder, uit ontstaan. Maar ook dat gewoon die beweging op gang gebracht is. Dat we erover praten. Ja. En dat is mijn oproep wel, zeg maar, juist naar degene die, die dat debat ook kunnen, kunnen sturen. He, dus ook veel bij, binnen de overheid, binnen de politiek. Zoek
0: meer dat middengebied op. Ja, <tus> ja dat, en dat is misschien ook wel als je kijkt naar... Uh... De hele discussie net eh, bij de ontbossing in, uh, in Brazilië, dan is dat uh, overal trending topic. Wordt daar, uh, wat een PR dan is hè? En dat is een uh, ja nu nog veel minder uh, commotie echt Gewoon, uh, ja, in het land zeg maar zelf. Hè? Dus zie je dat ook? Nou
1: ja, het zijn, uh, uh, je hebt bijna universeel hè? Dat is ik ah. ben ooit journalist geweest en uh, uh, in de krant van uh, vandaag wordt morgen de vis verpakt. Ja. Ik werkte ook in Scheveningen als journalist. <laughs> Maar die, uh, dus enerzijds zie je dat, 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 uh, dat heftig nieuws... al binnen een dag weer overgenomen kan worden door ander heftig nieuws. Uh, dus dat is de ene kant. Dan zie je natuurlijk ook het verschil. Hoor je ook veel zeggen, ja, we zijn maar een klein landje. Uh, maar dit kleine landje heeft dan wel 160 natuurgebieden. Uh, of 100, ja, 160 uh, uh, veel, uh, veel landbouw, veel wegen. Uh, en, en ik denk dat als je het iedere keer maar blijft relateren aan... We zijn een klein land, uh, wat maakt dit nou uit op de grote schaal? Uh, 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 dan verstop je jezelf. Hè? Want als wij bijvoorbeeld kijken naar Scandinavië, uh, waar, waar ze eigenlijk op een aantal punten al veel verder zijn. Dan levert, levert dat eigenlijk ook gewoon een betere kwaliteit van leven op. Weet je, mensen voelen zich daar ook gewoon blijer, happier, uh, uh, waarderen het eigenlijk ook meer om hen heen. Dus ik denk dat het niet alleen gaat van lossen wij nou iets op op de Europese schaal. Maar krijgen we het met z'n allen gewoon net een, een beetje beter in ons eigen land.
0: Ja, nou volgens mij een uh, mooie afsluiter uh, Luc. Leuk deze eerste de ik Best goed toch? Ja, best wel. Ja, ja. Ja. Ja, ook uh, best een beetje spannend was het. Ja, ja. Ja, maar wel hartstikke leuk. Uh, nou, we gaan er op de expo verder over praten. Ja, leuk. leuk, dank leuk, je Luc.